0: Nós estamos no mês da família, estamos orando por nossas famílias, estamos trabalhando é, em oração e também é, em atendimentos. Muitas famílias estão com dificuldades. É quase é, é impossível encontrar uma família que não passe por algum tipo de problema. Mas nós estamos diante de um Deus que pode todas as coisas. E essa igreja crê que Deus pode levar a sua família a um patamar que ela nunca experimentou. Por melhor que seja. Agora também cremos num Deus que pode resgatar a sua família por pior que esteja. Não há diferença, não há nível que Deus não possa entrar. E as mensagens estão sendo postadas no, no YouTube, mas você talvez procurou e sempre encontrou só uma. Então você precisa observar aí no informativo que tem um novo endereço, mudou pouca coisa. Mas está aí no seu informativo? Então você pega depois o novo endereço, cola lá e também divulga, né? Divulga porque nós divulgamos o outro. Então está todo mundo procurando no outro e eu já estou recebendo e-mails e, 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 e textos dizendo: cadê? Não vão entrar as demais? Então tem mais três mensagens que já foram postadas, as demais vão sendo colocadas. E no fim da série nós vamos ter toda a série: a série da, as mensagens da manhã separadas das mensagens da noite em dois kits e vão estar disponíveis, se você quiser levar para abençoar alguém, para ouvir de novo, se você perdeu alguma mensagem, se por alguma razão é, você precisa ouvir de novo, é, Deus ele não se limita àquilo que é dito aqui, o Espírito Santo de Deus ele age com liberdade, e Ele vai tratar você do jeito dEle, então não é uma coisa que você precisa é, é, achar que é, você tem que ouvir daquele jeito não, Deus vai falar com liberdade muito além, mas às vezes aquele é um veículo para despertar alguma coisa e abrir o coração para que o Espírito Santo de Deus continue falando com você e vamos continuar orando por nossas famílias, e o desafio é que você venha com sua família, é que você esteja aqui todas as manhãs e todas as noites, nós temos um tempo especial de oração por nossas famílias, e você é coloque-se diante de Deus coloque a sua família diante de Deus Deus quer abençoar mas às vezes nós não estamos prontos para ser abençoados às vezes nós queremos abençoar nós queremos ser o canal nós queremos ser a fonte o canal nós podemos ser mas Deus quer que nós sejamos só o canal porque a fonte é Jesus Cristo nosso Senhor, amém? vamos orar mais uma vez vamos pedir que Deus fale conosco e eu queria que você orasse e pedisse que Deus fale com você. Talvez você entrou aqui e acha que já não tem nada que precisa. Talvez você não está meio cético de achar que Deus vai falar com você nessa manhã. Ou talvez você está aqui indiferente ou até atento, aberto. Mas olha a Deus e fale com Deus agora e peça que Deus fale com seu coração. Que Deus traga direção, graça, orientações para a sua vida e para a sua família. Feche seus olhos e ore agora mesmo. Pai querido, em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração nessa manhã colocamos a nossa vida e pedimos que o Senhor nos ensine a levar nossos pensamentos cativos a Cristo nós pedimos que o Senhor nos livre de toda e qualquer distração e que nós possamos ouvir além das palavras aqui ditas nós possamos ouvir aquilo que vem do teu Espírito pai nós pedimos que a Tua voz eh, venha e, e entre em ação, interferindo em qualquer voz ou pensamento humano. E que o que venha para o nosso coração seja tão somente aquilo que vem do Senhor. Ah, Pai, que o Teu Espírito mantenha o controle nesse ambiente. E que mais uma vez possamos Te ouvir e receber do Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Existem tantas famílias diferentes, há tantas pessoas com problemas diferentes, com situações diferentes, há pessoas que moram sozinhas, há pessoas que as memórias que têm da vida em família nem são boas, é, têm mais dor, mais tristeza nas suas memórias do que coisas boas, Algumas pessoas é, têm sonhos frustrados e olham para a sua casa e para a sua realidade... Estão entristecidas com aquilo que se tornou e até perguntam como é que nós chegamos nesse ponto. Quase todas as semanas é, eu tenho notícias de pessoas com dificuldade, de famílias com dificuldade... Ou gente que vive sozinha e que tem dificuldade de se adaptar a essa vida e sem uma família, e pessoas que estão em famílias, que têm dificuldade de se adaptar em família, porque nós somos pessoas é, diferentes, com necessidades diferentes, que vivemos em ambientes diferentes, mas Deus quer tratar comigo e com você igualmente. Porque a bênção e a orientação de Deus, ela vem exclusiva para a minha vida. Então, não é que tudo serve para todos, mas Deus considera a minha necessidade e a minha situação... Talvez feridas foram abertas na sua vida... Talvez alguns problemas que você viva hoje... É, estão diretamente relacionados a... Marcas, a dores, a feridas lá do passado... Na sua história... Talvez foram estampados em você... Marcas que até hoje são reafirmadas... Satanás tem a habilidade... De reafirmar coisas ruins... Assim como Deus... É, manda bênção sobre bênção, Satanás manda coisa ruim sobre coisa ruim. E às vezes nós somos mais sensíveis a, a absorver o impacto da ação maligna do que da bênção divina. Quantas palavras de bênção recebemos que nós esquecemos, mas quantas palavras ruins, é, palavras de morte foram ditas sobre nós e contra nós, e nós guardamos. Eu já compartilhei aqui no passado de um casal que eu acompanhava e a esposa ela tinha uma agenda e toda vez que o marido falhava em alguma coisa ela anotava na agenda para não esquecer no dia do acerto de contas ela pegava a agenda ele dizia que quando ela pegava a agenda ele queria morrer porque daí não tem argumento ela tinha data, hora, dos pecados, todos os pecados dele dia tal não tirou lixo um dia tal, lembrou de ligar só depois do almoço, que era é, é, mês de. É, é, dia do mês que nós começamos a namorar 40 anos atrás, esqueceu aquele dia. Está é, é, agendado. E eu gosto de lembrar que em Jesus a escrita de dívida, que era contra nós, foi rasgada. <risos> foi pregada na cruz. Aquelas coisas ruins precisam ficar na cruz. Aquelas falhas, aquelas acusações, aquelas palavras de morte precisam ficar na cruz. E Deus criou a família para ter um ambiente onde possa fluir o tipo de amor de Deus, que é um amor que traz cura para a sua vida. Todos nós precisamos de cura em alguma área da nossa vida, até quando nós não admitimos. Até se nós não percebemos, nós precisamos de cura. Deus quer curar você, Deus quer me curar. De vez em quando eu descubro alguma coisa, eu digo, onde é que estava esse negócio que eu não percebi? Que ainda não foi tratado. Naquela área eu achava que não tinha nada, e tem também. Eu digo, mas será que não tem nenhuma área livre na minha vida? Será que em todo lugar vai aparecer alguma coisa que precisa ser tratada? Pois bem. Cada vez que nós mudamos de nível, que crescemos mais um pouco, nós precisamos fazer é, é, ajustes em todas as áreas da nossa vida. 1 Pedro 4:8 diz, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Você já parou para pensar nesse texto? Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Aqui tem uma abordagem um pouco diferente da convencional. Esse texto está dizendo que eu preciso amar porque o amor perdoa pecados, mas quem perdoa pecados não é Deus? Alguém já pecou contra você? Com certeza já. Você já pecou contra alguém? Também, né? Certeza, certeza. O amor é a antítese a toda a ação que o diabo quer provocar na sua vida e na sua história. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o amor vem de Deus e a Bíblia também diz que Deus é amor Deus é amor então num ambiente de amor, Satanás não tem espaço num ambiente de amor, a ação maligna contra a família, contra os filhos, contra o casal é, é, se dissipa. então a primeira coisa que Satanás vai tentar fazer para destruir a sua família é, é impedir ou bloquear as manifestações de amor o amor vem de Deus. Ah, mas essa família, ela não é cristã. Mas todo o amor, a fonte do amor é Deus. Todo homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Satanás lançou muito lixo, muito entulho sobre a vida de todas as pessoas. Mas se você escavar lá no fundo, está um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Criado para a glória de Deus. Eu e você fomos criados para a glória de Deus. Deus não mudou de ideia a nosso respeito. Deus continua nos amando e Ele nos estimula a fazer o amor fluir. Tem um, um evento registrado em Lucas 13, de 10 a 17, que sempre chama a minha atenção. Nós já conversamos sobre ele. O texto diz assim, certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a chamou à frente e lhe disse, Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, Há seis dias em que se deve trabalhar venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu, Hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado seu boi ou jumento no estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? E tendo dito isso, Todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Há uma situação aqui onde a religião ou a religiosidade impedia que os líderes, os mestres, os, os líderes espirituais do povo se importassem, impedia com que o amor fluísse por meio deles, para a congregação, porque o seu apego às tradições religiosas era mais importante do que o amor. Eles aprenderam a considerar as tradições mais importantes do que as pessoas. Eles consideravam o templo um lugar sagrado, mas a pessoa não era templo do Espírito Santo na concepção deles. Eles entendiam que guardar as leis era mais importante do que curar as pessoas. Mas Jesus denuncia aqui que isso é uma clara falta de amor. Porque ele diz, se o jumento ou o boi está amarrado no sábado, você desamarra, você desata e leva para beber água. Ah, porque não é justo deixar o um animal passar sede porque é sábado. Mas se for um ser humano, ele que permaneça doente até segunda-feira, até domingo. Ele que volte outro dia se quer ser curado. Igreja não é lugar para ensinar só regras, igreja precisa ser lugar de cura. Igreja é lugar de transformação, igreja não é um templo, não é um prédio, mas é um ajuntamento do povo de Deus. Eu sou a igreja de Jesus, você é a igreja de Jesus, nós compomos a igreja de Jesus Cristo e por onde nós andamos na nossa casa, no nosso trabalho aquele lugar se transforma num ambiente de cura ou pelo menos deveria ser assim agora a cura ela acontece quando tem amor a manifestação do amor de Deus por nosso meio nos faz ver além da forma física no capítulo 13, 10 e 11 diz assim, certo sábado Jesus estava ensinando numa sinagoga e ali estava uma mulher que tinha o um espírito que a mantinha doente havia 18 anos ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se qualquer pessoa que tivesse um uma anomalia física, uma alteração física importante, era considerada naquela época desfavorecida de Deus, ou pecadora, ou os pais dela tinham pecado, e ela tinha recebido aquilo como efeito do pecado dos pais, esse conceito duro, engessado, estava permeando a compreensão desses homens da lei. Olhar para as pessoas e julgar a sua condição, Olhar para uma pessoa que tem menos e dizer, ele tem menos porque não gosta de trabalhar. Olhar para alguém que não estudou, que não teve as mesmas oportunidades que eu e dizer, ele é um preguiçoso. Não se esforçou na vida, agora fica aí dependendo dos outros, dando trabalho. Olhar para a marca da roupa que a pessoa olha e dizer, ai coitado. Amor faz com que nós vejamos a pessoa e não a forma física ou a vestimenta ou o tipo de trabalho que ela tem. Amor me faz incluir as pessoas. Algumas pessoas olham para pessoas que foram mais marcadas é, é pela, pelo pecado, que foram mais prejudicadas pelo pecado e tratam com discriminação. Eu trabalhei numa igreja que nós começamos um trabalho eh, com homens de rua e as primeiras vezes que esses homens de rua chegaram na igreja as pessoas ficavam longe, porque eles cheiravam mal e foram procurar a liderança para dizer não pode permitir que homens de rua entrem aqui, senão as pessoas importantes da cidade não vão mais vir à igreja. Senão as pessoas mais nobres vão trocar de igreja. Amor nos faz olhar para além do mau cheiro, além das vestimentas da menina que vende o corpo nas esquinas, vai nos olhar, vai nos levar a olhar para além da, da parte externa de uma pessoa que foi desfigurada, que perdeu a sua identidade, que não sabe mais quem é e que vive de uma forma descaracterizada. Amor vai nos fazer olhar com compreensão para o membro da família que tem mais problemas e vai nos levar a abraçá-lo e andar junto o amor nos leva em direções diferentes mas nos ajuda a ver como Jesus vê Jesus olha para aquela mulher e ele vê que há um espírito que a mantém doente há 18 anos eles olhavam para ela como se ela tivesse uma maldição, mas Jesus vê que é uma opressão espiritual, há um espírito demoníaco que faz com que essa mulher ande encurvada, deixa eu dizer uma coisa para você meu irmão, muitas famílias andam encurvadas, tem muito casamento encurvado, tem muito filho preso, igual essa mulher estava presa, igual um boi ou um jumento preso no estábulo, preso ao pecado pelo diabo, e quando eu olho para as atitudes pecaminosas do meu filho, da minha filha, do marido, da esposa, quando eu olho para essas prisões, eu preciso ver além da, da parte estética, eu preciso ver além do comportamento exterior, eu preciso olhar lá dentro e identificar por causa do amor, o que é que está prendendo aquela pessoa. Muitas vezes estamos aprisionados em famílias aprisionadas e às vezes numa igreja aprisionada. Mas a presença de Jesus nos dá amor incondicional. Se o seu filho dá mais trabalho, ele precisa mais amor. Se a sua esposa dá mais trabalho, ela precisa mais amor. Se o seu marido dá mais trabalho, ele precisa mais amor. As pessoas menos amáveis... São as que mais precisam ser amadas. A nossa luta, diz a Bíblia, não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Uma discussão pode não resolver problema nenhum. Sair daquele ambiente e ajoelhar lá no quarto, ou até fechar a porta do banheiro para ninguém ver. E colocar o joelho no chão e orar e pedir misericórdia de Deus. Entrar num ambiente, entrar no quarto, fechar a porta e repreender aquele espírito que está agindo contra aquela pessoa, tem mais efeito do que bater de frente. Você não aguenta mais as atitudes de algum membro da sua família, enfrente o problema, a guerra não é contra carne e sangue. Às vezes nós temos questões na justiça e, e estamos brigando com um advogado, com um juiz, as nossas lutas não são contra carne e sangue. Às vezes nós temos divergência de opinião dentro da família de Deus e, e nós começamos a criar partidos de novo. A nossa luta não é contra carne e sangue. A Bíblia diz que é contra principados e potestades. Tem coisa séria, tem, tem instrumento do diabo agindo nas nossas vidas, nas nossas famílias. E nós não vamos derrotar isso com discussão, nós vamos derrotar com oração. Nós vamos derrotar com manifestação de amor. Eu já disse, amor vem de Deus. Deus é amor. Então, a manifestação de amor no ambiente familiar, a manifestação do amor no ambiente do pecado, a manifestação do amor no ambiente da incompreensão, vai desfazer as ciladas do diabo. O diabo, satanás e os seus demônios não toleram um ambiente de amor. Então, ame mais. Mas eu não consigo sentir amor. Mas você pode agir. Agir em amor é uma decisão intelectual, sentir é uma outra coisa, mas decidir, eu tenho controle, eu posso decidir amar, eu posso decidir tratar em amor, porém em segundo lugar, o amor considera e acolhe o, o versículo 12 diz ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse, mulher, você está livre da sua doença. Ele chamou a mulher à frente. Eu não sei se você está familiarizado com a cultura daquela época, mas colocar alguém em destaque, chamar alguém à frente, era uma maneira de honrar uma pessoa. Agora Jesus chama aquela mulher que provavelmente ficava nas sombras. Aquela mulher que pela lei nunca poderia oferecer um sacrifício. Mesmo se fosse um homem naquela condição, porque um homem com qualquer problema físico, ele não poderia aparecer diante do Senhor para sacrificar. Havia uma cultura religiosa que facilitava a discriminação e o desamor. Agora, essa cultura não era a lei a lei tinha um propósito específico e saudável, mas a aplicação dessa lei era uma aplicação discriminatória. E Jesus chama aquela pessoa menos favorecida daquele ambiente, aquela pessoa que era olhada com restrição e honra e traz ela à frente. Ele dá atenção para aquela pessoa. Alguém que está falando em público, quando dá uma atenção específica para alguém, está destacando alguém. Jesus chama aquela mulher e dá mais amor. E diz a sua enfermidade. Vai passar. Seja curada. Quantas vezes nossos filhos estão encurvados, enfermos, presos, aprisionados? E a nossa estratégia é brigar mais, é criar mais regras, é, é ser mais duro, porque nós achamos que estamos sendo frouxos demais, veja bem, a Bíblia não diz que você tem que ser frouxo, a casa precisa ter regras, precisa ter orientações claras, mas o que liberta não são as regras o que liberta não é o pulso firme o que liberta é o amor o pulso firme impede que se perca o pulso firme é saudável antes que as coisas aconteçam a orientação clara, os critérios claros impedem que a pessoa se desencaminhe. agora uma vez que a coisa já aconteceu o que traz de volta não é endurecer as regras não é trazer castigo mas é manifestar amor Muitas vezes quando nós endurecemos é porque o nosso coração está ferido. E nós expressamos a nossa frustração. Mas Deus quer nos ensinar a amar. Sabe, quando seu filho se tornou tão difícil de ser amado. Quando ele magoa você todos os dias. A sua oração precisa ser Senhor, me ensina a amar mais, me ensina a amar mais. Quando aquele, aquela parábola, onde o filho sai de casa... E vai gastar o dinheiro, pega a sua herança. Quando aquele filho volta e aquele pai amoroso está esperando e reconhece o filho de longe. Ainda que maltrapilho, ainda que sujo, ainda que desfigurado, o pai o reconhece e o acolhe. O irmão que está em casa está endurecido, embrutecido, enciumado. Porque embora esteja em casa, está preso. Embora está em casa, está encurvado. Não entendeu que precisa amar mais não aprendeu a viver como filho se considera escravo ele diz, eu trabalho para o Senhor e nunca tenho nada não recebo nada, isso é escravo aquele que volta perdido por causa do amor ele diz, pai eu não mereço ser tratado como filho mas ele diz, pai quando ele está lá na miséria ele diz, eu voltarei para a casa do meu pai Amar incondicionalmente. Muda nossa história. É assim que Deus nos ama. Deus passou por cima dos seus problemas. Um dos primeiros efeitos da ação maligna é a falta de consideração e preconceito. É discriminar alguém. É segregar alguém. É dizer, essa pessoa não merece mais. Para ela eu não vou fazer. Para essa eu não vou dar. Para essa eu não vou sorrir. Eu não vou mais conversar algumas pessoas quando discutem em casa fazem greve de palavras, não é jejum não, é greve, e jejum pode parecer uma coisa espiritual, isso não tem nada de espiritual, é só carne, não fala mais, normalmente quando alguém para de conversar dentro de casa e não fala mais, é porque falou demais na hora errada, primeiro fala o que não deve, depois não fala o que deve, ah, se essa língua grudasse no céu da boca e ficasse uns três anos assim, se alimentando por canudinho, garanto que aprendia. Mas esse tipo de atitude é, é, é exatamente a atitude do desamor. Eu quero que tenha uma consequência ruim, eu quero que tenha uma dor, eu quero que sofra para aprender. A discriminação vem do diabo. A Bíblia diz que em Deus não há acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não segrega. Deus não diferencia. Deus não menospreza. Deus acolhe e aceita. A discriminação procede do diabo. Deus não faz acepção de pessoas. Em terceiro lugar, o amor compromete-se publicamente. Às vezes a gente até faz alguma coisa escondida. Aquele pai que passa um dinheirinho para o filho sem os outros verem. O pai que tem um filho com algum tipo de dificuldade e ele faz aqui para ninguém saber. Mas Jesus não agiu assim. Jesus não agiu desse jeito. Ao vê-la, Jesus chamou à frente. Ele disse: Mulher, você está livre da sua doença. E então limpou as mãos. E imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Se alguém tocasse eh, numa mulher durante o ciclo, ciclo menstrual, era considerado imundo. Assim como a mulher era considerada imunda naquele período. Se alguém tocasse num morto, era considerado imundo. Se alguém tocasse num leproso, era considerado imundo. E tinha uma série de coisas... Provavelmente ninguém queria tocar naquela mulher amaldiçoada, que andava encurvada. Com medo de tornar-se impuro. Mas Jesus chama ela para frente. Ele assume isso publicamente. Afirmar amor em público é algo que muda a história. Alguns filhos desonraram os pais. Alguns filhos eh, desonraram os pais em público e também... Em particular, na presença dos pais e na ausência dos pais. Uma das melhores maneiras de restauração é fazer uma restauração em público. Eu sempre tive um bom relacionamento com meu pai. Meus pais foram bons pais, tiveram falhas naturalmente, mas foram pais presentes na minha vida, me influenciaram, são um referencial para mim até o dia de hoje. Mas, assim como eles falharam, eu também falhei. E eu lembro de uma oportunidade que Deus me deu e eu fui falar no dia dos pais na igreja do meu pai. E eu pedi permissão eh, para aquela igreja e eu gastei alguns minutos honrando meu pai publicamente. E é interessante como qualquer barreira que havia, havia um Viu uma certa barreira invisível, eu não sabia o que é que havia, mas tinha, um, tinha alguma coisa que não estava tão bem. De vez em quando eu percebia que tinha um, uma espécie de um ressentimento, alguma coisa não identificada. Mas a partir daquele dia, quando eu honrei meu pai no lado dos amigos dele, os colegas dele, as pessoas que tinham a mesma idade que ele, alguma coisa se quebrou. Qualquer coisa que Satanás pudesse usar contra nós... Foi quebrado quando ele foi honrado e amado em público. Honre a sua casa. Honre a sua família publicamente. Não se envergonhe. Não esconda. Posicione-se ao lado das pessoas amadas. Torne as pessoas de fato amadas. Faça isso como extensão do amor de Deus... Comprometa-se publicamente. Em quarto lugar, o amor liberta da opressão do legalismo. O versículo 14 e 15 diz, indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, há seis dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias e não no sábado. E o Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi, ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Jesus havia libertado aquela mulher, primeiro da opressão demoníaca, porque ela andava encurvada, mas tinha uma outra opressão eclesiástica, tinha uma opressão da igreja, Havia uma opressão do legalismo religioso. É impressionante como o legalismo, ele pode acabar com a vida de alguém. Algumas pessoas acham que é zelo religioso. Deixa eu contar para vocês, que a pessoa mais legalista que aparece na Bíblia é Satanás. O legalismo não vem de Deus, vem do diabo. Legalismo religioso é uma erva daninha, que destrói a plantação. A igreja, as estruturas, as cadeiras, os bancos, os equipamentos, a luz, qualquer coisa, são meios, são ferramentas, isso não vale nada, o que vale é gente, são pessoas, são almas. Deus não está preocupado com equipamento, com prédios... Deus está preocupado com você. O legalismo religioso é opressor, porque ele também é diabólico, também é demoníaco. Deus nos liberta disso. Jesus olha para aquele homem que diz, olha, vocês querem ser curados em qualquer dia, vem um, vocês querem ser curados, vem outro dia, sábado não é dia de ser curado. Mas ele estava indignado, era com Jesus, porque a mulher não tinha pedido nada. Foi uma iniciativa de Jesus, unilateral. Ele vê aquela mulher, sabe-se quantos anos essa mulher andava por lá naquela condição. Ninguém se importava. O amor me leva a tomar iniciativa. O amor me leva a quebrar o protocolo. O amor me leva a, a transpor a barreira que existe amor traz libertação amor traz reintegração amor gera cura amor cura a alma Deus criou a família para que nós nos exercitássemos no amor a família é o ambiente onde o amor deve ser aperfeiçoado é dentro de casa que nós aprendemos aquilo que vamos praticar do lado de fora e em quinto e último lugar o amor liberta da prisão de Satanás. E Jesus explica, então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus olha para essa mulher, e diante de todos, ele chama essa mulher de quê? Filha de Abraão. O que que na linguagem bíblica é um filho de Abraão? Alguém que faz parte. Alguém de dentro. Alguém da casa. Alguém da igreja. filho de Abraão há uma filha de Abraão presa pelo diabo há 18 anos por que é que nós achamos que aquela atitude que sempre é repetida dentro da nossa casa é uma atitude só da carne é racional Essa mulher tinha 18 anos. E veja que Jesus está dizendo filha de Abraão. Há 18 anos presa. Sabe que alguém na sua casa não está preso por Satanás há 5, há 10, a 15, a 20, a 18, há 30 anos? Sabe que na sua vida não tem prisões de Satanás? Nós queremos uma família restaurada. Mas precisamos lembrar contra quem estamos lutando. Satanás se opõe a tudo que o Senhor faz. A Bíblia diz que o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir. Mas a Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus. Para desfazer as obras do diabo. Talvez estejamos conservando obras do diabo dentro da nossa casa. Talvez na sua casa tenha um ambiente de opressão e você não discerniu. E você está vivendo com alguém preso pelo diabo há 18 longos anos. Ou há 28 longos anos. A Ação maligna contra o povo de Deus é uma realidade tão clara quanto as bênçãos de Deus. Mas Deus quer restaurar a sua casa. Por favor, feche os seus olhos e faça uma análise, faça uma oração comigo. Diga assim, Senhor, Espírito Santo de Deus, me faz ver quaisquer áreas de prisão onde Satanás está agindo na minha casa e me dá vitória para que na autoridade de Jesus Cristo, esse membro da minha família possa ser liberto. Eu não sei nada. Essa mulher não deixou de ir à igreja, mas ela estava encurvada. Ela provavelmente não deixou de ofertar. Provavelmente essa mulher era conhecida de todos, aquela mulher encurvada. Ela estava ali, Participando da vida diária da igreja. Mas ela era encurvada. E a fonte daquela enfermidade era Satanás. Tem pessoas enfermas na sua casa. Algumas pessoas estão constantemente enfermas, fisicamente. Em enfermidade contínua. Talvez tenha um espírito de enfermidade oprimindo naquela casa algumas pessoas estão com membros da sua família talvez você mesmo que andam encurvados na espiritualidade nos relacionamentos que estão presos a pecados a sentimentos a desvios de comportamento a pensamentos de morte a desejos pecaminosos a lascivia a homossexualidade... A prostituição... A desonestidade... A explosões de ira... A palavras torpes... Na hora da discussão... Fala palavrões... Grita... Se altera... Talvez na sua casa... Tenha gente encurvada... Que não consegue... Aplicar uma prática... Contínua de leitura bíblica... à sua vida... Não consegue... Manter o hábito da oração não tem um relacionamento significativo com Deus, embora creia em Deus, embora viva com Deus, opressão maligna, controle maligno em determinadas áreas da vida da pessoa, mas a Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos chamou, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres,